0: వినవచ్చు వాక్య సందేశాన్ని అందిస్తారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఎలా గడిచిపోతుందా అని ఎదురు చూశాం మనకు తెలియకుండానే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ముగించబడుతూ ఉంది చివరి గడియల్లోకి వచ్చాం ఈ సమయంలో మీతో వాక్యాన్ని పంచుకోవటం నాకెంతో సంతోషాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది ఏ వాక్యం చెప్పాలి అని నేను ప్రార్థనలు కనిపెట్టినప్పుడు దేవుడు నాకు చూపించిన లేఖన భాగాల్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఈ సంవత్సరము ఈ సమయంలో మనం చేయాల్సిన విషయము వచ్చే సంవత్సరము ఎలా ఉండబోతుందో కూడా ఈ లేఖన భాగాల ద్వారా మీకు తెలియజేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను ఈ దినము ఈ సమయంలో మనం ధ్యానం చేయబోతున్న అంశము కృతజ్ఞత అపోసిన పౌలు ఫిలిప్ల రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము ఆరు ఏడు వర్షాలు ఏముందనగా దేనిని గూర్చి చింతపడకుడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనము చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానం మించిన దేవుని సమాధానము ఏసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు మీ తలంపులకును కావలి ఎండునని చాలా శ్రేష్టమైన శక్తివంతమైన లేఖన భాగాన్ని ఈ సమయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇది అద్భుతమైన విషయం దేవుని దగ్గర నుంచి ఆశీర్వాదాలు సహాయము తర్వాత అనేకమైన మేలు మనం పొందుకోవాలి అంటే ఆ రహస్యమే ఈ లేఖన భాగం మనకు తెలియజేస్తుంది మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే చింత మనిషి లేడు చింత ఇల్లు లేదు ఈ చింత అంతటి కారణం ఏంటంటే భయం ఆ ఎలాంటిది అంటే నాకేమైనా జరుగుతుందేమో లేదా నా పరిస్థితి ఏమిటి రేపేమిటి ఎలా అని ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రశ్నలు మనలో కలుగుతాయో అప్పుడు మనం చింతపడతాం భయం అనేది ప్రశ్నతో మొదలవుతుంది చింత భయంలో నుండి పుడుతూ ఉంది ప్రతి మనిషి కూడా రెండింటి కొరకే ఎక్కువగా చింతపడుతూ ఉంటాడు అందులో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే కడుపు కొరకు చింతపడతాడు ఆహారం కొరకు చింతపడతాడు ఇప్పుడు ఏం తినాలి రేపేం తినాలా అనే ఒక చింత మనుషుల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది మధ్యాహ్నం వంట చేసిన తర్వాత సాయంత్రం ఏం వంట చేయాలి అనే చింత ఉంటుంది రాత్రి భోజనం అయిన తర్వాత రేపటి దినం ఏం భోజనం చేయాలి రేపు ఏం వంట చేయాలి ఈ చింత అనేది మనుషుల్లో ఎక్కువగా మనం చూస్తాం రెండవ దేని గురించి చింతపడుతు అనగా శరీరం కొరకు ఏమి ధరించాలి ఈ శరీర కొరకు ఈ శరీరం కొరకు అంటే దీంట్లో అన్నీ వస్తాయి ఆర్థిక విషయాలు డబ్బులు అంటే శరీరం కొరకే కదండి మన సంతోషం కొరకు మన సుఖము కొరకే కాబట్టి ఈ శరీరం కొరకు కడుపు కొరకే మనిషి చింతపడుతూ ఉంటాడు అందుకే ప్రతి చింత కూడా ఈ రెండిటితోనే సంబంధం కలిగి ఉంటుంది పైన ఉన్న ఈ భాగంలో మనం గమనిస్తే మనం చదివిన భాగంలో చూస్తే దేనిని గూర్చి చింతపడకూడదు అని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది రక్షించబడిన వాడు మనతో సూటిగా స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ నీవు రక్షించబడి దేవుణ్ణి అమ్ముకున్న తర్వాత కూడా నీవు చింత అంటే రెండు లోపాలు నీళ్ళు ఉన్నాయి అర్థం ఒకటి నీ విశ్వాసంలో రెండోది వాక్యంలో నీవు చాలా బలహీనంగా ఉన్నావు ఎప్పుడైతే విశ్వాసంలో వాక్యంలో బలహీనంగా ఉంటామో చింత అనేది మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది విశ్వాసంలో వాక్యంలో అనగా విశ్వాసము దేవుని నమ్మకం నా దేవుడు నాకు సహాయము చేయగలడు అని నమ్మిక రెండవది వాక్యము చదువుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ వాక్యం లేఖన భాగములు సత్యము అని నమ్మినప్పుడు మనకు చింత అనేది కలగదు ఎప్పుడైతే దేవుణ్ణి అనుమానిస్తామో ఎప్పుడైతే వాక్యం నిర్లక్ష్యం చేస్తామో మనలో ప్రతి దానికి చింతపడుతూ ఉంటాం ప్రతి మనం భయపడుతూ ఉంటాం అందుకే చింతపడకండి అని బైబుల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది మత్తే రాసిన సువార్త ఆరో అధ్యాయం ఇరవై వల్ లో ఏసు ఏమన్నారంటే ఏమి తిందుమో ఏమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గుర్చనను ఏమి ధరించుకుందుమో అని మీ దేహమును గుర్చను చింతపడకండి అని దేవుడు చాలా ప్రేమతో స్పష్టంగా చెబుతూ ఉన్నాడు ఎందుకంటే మనిషికి కావాల్సింది ఇక అలిసిపోయి ఎండలో వచ్చినప్పుడు ఒక గ్లాసు చల్లటి నీళ్ళు వెంటనే చెప్పే సమాధానం ఏంటండి నా ప్రాణము లేసొచ్చింది అంటారు ఆకలుతున్న వాడికి ఏమంటే కొంచెం ముద్ద అన్నం పెడితే వాడి కడుపు చల్లగా ఉంటుంది అందుకే మనిషి ఏమి తాగాలి ఏమి తినాలి దీని కొరకు చింతపడుతూ ఉంటాడు రెండవది ఏమి ధరించుకోవాలి అని చింత కలిగి ఉంటాడు మనిషి దేని కొరకైతే చింతపడుతూ ఉన్నాడో ఆ చింత అనేది పడకూడదని యేసు ప్రభు చెబుతున్నాడు మనిషి దేని కొరకు భయపడుతున్నాడో వాటిని చాలా సున్నితంగా సులువుగా దేవుడు కొట్టిపాడేసాడు అసలు అవి మీకు అవసరం లేదు అంటే మనిషి ఏదైతే జీవితం అని భావిస్తున్నాడో మన గమనిస్తే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు మనం కష్టపడేది మన కడుపు కోసమే బట్టలు కోసమే ఇప్పుడు ముప్పై ఏడు తారీఖు కదండి రేపు ఫస్ట్ కదా ఈ ఫస్ట్ మనం ఏం బట్టలు ధరించాలి ఈ చింత మనకు ఉంటుంది గడిచిన నెల నుండి మనం షాపింగ్ చేస్తూ పోయిన సంవత్సరం ఈ రంగు కట్టుకున్నాను కాబట్టి పోయిన సంవత్సరం ఇలాంటి బట్టలు కాబట్టి ఇప్పుడు వేరే బట్టలు వేసుకోవాలి ఇది ఒక పెద్ద చింత మనుషులలో రేపు ఫస్ట్ మనం ఏం వంట చేసుకోవాలి ఎలాంటి భోజనాలు ఎలాంటి స్పెషల్స్ చేయాలి ఈ చింత మనిషి దేని కొరకైతే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ వాటిని యేసుప్రభు కొట్టి పారేస్తూ ఉన్నాడు అసలు వాటి గురించి మీరు చింతపడద్దు చెప్తూ ఉన్నాడు మరొక సువార్తలో ఏ మరొక చోట ఏముంది అంటే నీ ఎత్తుని మూడడు ఎక్కువగాని తక్కువగాను చేసుకోలేవు నీ వెంటలు తెలుపుగా నలుపుగాను చేసుకోలేవు అని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే నీ చింతించడం వలన నీ ఎత్తును పెంచుకోలేవు నీ చింతటం వలన నీవు నీ తల రంగుని నీ వెంటకల రంగుని నీవు మార్చుకోలేవు అంటే దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే నీవేమీ కూడా చేయలేవు ఆయన ఉద్దేశం ఏంటంటే నీవేమీ చేయలేవు కానీ నీ కొరకు నీకు కావలసింది నీ కోసం ప్రత్యేకముగా నీ కోసం ఏదైనా సమస్తమును నేను చేయగలను నీ నీకు ఇవ్వగలను కాబట్టి నీవు చింతపడకు నీవు చింతపడటం వల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు నీ కొరకు చింతిస్తానికి నేనున్నాను ఇది యేసు ప్రభు ఈ దిన మనకి చేస్తున్న వాగ్దానం ప్రియమైన వార్లరా ఈ వాగ్దానాన్ని మీరు స్వీకరించండి చింతపడటం వల్ల రేపటి కొరకు ఈరోజు కొరకు మనం చింతించడం వల్ల ఏమీ చేయలేవని నేను కాదు యేసు ప్రభే నీ వల్ల కాదు నీ రంగునే నువ్వు నీ వెంటగల రంగునే నువ్వు మార్చుకోలేవు ఎత్తును పెంచుకోలేవు అలాంటివి నువ్వేం చేయగలుగుతావు రేపటి గురించి నువ్వేం చేయలేవు రేపటి మార్చగలుగుతావా నువ్వు మార్చలేవు కానీ నేను నీ కోసం చేస్తాను నీ కోసం ఏదైనా నేను చేస్తాను కాబట్టి నీవు చింతపడకు అని దేవుడు చాలా స్పష్టంగా ఈ సమయంలో మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అందుకని మనం ప్రతిదానికి చింతించడం మానేసి ఏం చేయాలంట ప్రతి విషయంలో ప్రతి విషయంలో ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రతిది నీకు ఎదురయ్యే ప్రతీ విషయంలో నీవు అనుభవిస్తున్న ప్రతీ విషయంలో కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మన విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయాలి ప్రతి విషయంలో ఏది జరిగినా నష్టమైనా లాభమైనా సంతోషమైనా ఏడిపోయినా ఏ విషయమైనా సరే అందులో దేవునికంట కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా విమర్శ చేస్తూ లేకపోతే మనం బాధపడుతూ దేవుని దూషిస్తూ మనం దూషించుకోవటం కాదు కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మన విన్నపాలు దేవునికి తెలియజేయాలంట ఈ సమయంలో కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ఎందుకు తెలియజేయాలి వాక్యం చెప్పినప్పుడు మనం ప్రశ్న వేసుకోవాలి కదా ఎందుకని కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా తెలియజేయాలి అంటే జీవితంలో కృతజ్ఞత అనేది చాలా శక్తివంతమైనది ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి మన జీవితంలో కృతజ్ఞత దానికి మించిన శక్తివంతమైంది ఇంకోటి లేదు కృతజ్ఞత ఎందుకు శక్తివంతమైందంటే ఎవరన్నా మనకు సహాయం చేసినప్పుడు మనం తిరిగి వారికి హృదయపూర్వకంగా ఈ సహాయం నాకు చేసినందుకు ఈ సమయంలో మీరు నన్ను ఈ విధంగా ఆదుకున్నందుకు మీకు రుణపడి ఉంటానండి మీకు హృదయపూర్వకంగా వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను మీరు నిజంగా సహాయం చేయకపోతే నా పరిస్థితి ఏమయ్యదో అని వారు చేసిన సహాయానికి మనం కృతజ్ఞత తెలియజేసినప్పుడు ఎంతో ఆనందపడుతూ ఉంటారు ఎదుటివారు సహాయం చేసినప్పుడు మనం వారికి చెప్పకపోతే ఇంత కష్టపడి కనీసం ఒక మాట థ్యాంక్స్ చెప్పలేదే అని బాధపడతాం కదండి అదే విధముగా దేవునికి మనము కృతజ్ఞత తెలియజేసినప్పుడు మనుషులు ఎలా ఆనందపడతాడో దేవుడు కూడా అలాగే ఆనందిస్తాడు దాంతోపాటుగా ఏం జరుగుతుందంటే కృతజ్ఞత అని తెలియజేసినప్పుడు మనుషులు ఏ విధంగా అయితే థ్యాంక్స్ చెప్పినప్పుడు కృతజ్ఞత తెలియజేసినప్పుడు ఆనందపడతారో అదే విధంగా యేసుప్రభు కూడా సంతోషించి ఆనందపడి ఆనందంలో మనకు కావలసిన ఆశీర్వాదము మనకు కావలసిన సహాయము ప్రతి ఆ కృతజ్ఞత ద్వారా మనకు కలుగుతుంది అందుకే కృతజ్ఞత తెలియజేసినప్పుడు దేవుడు ఆనందించి మనకు ఆశీర్వాదములు మన సమస్యల్లో మన పరిస్థితుల్లో మనకు సహాయమును ప్రతి మేలును దేవుడు చేస్తాడు అందుకే ప్రతి విషయంలో దేవునికి మనం కృతజ్ఞత చెల్లించ బద్ధులమే ఉన్నాం ఈ రహస్యం తెలియకే అనేకులు దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించిన విషయంలో వెనకబడి ఉన్నారు అందులో ఉన్న ఆ రహస్యాన్ని తెలుసుకోలేక చాలా మంది దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించలేక ఆయన ఇచ్చే మేలులు ఆశీర్వాదాలు పొందుకోలేకపోతూ ఉన్నారు మరొక విషయం ఏంటంటే కృతజ్ఞతతో ఎలా చేయాలి కృతజ్ఞతతో మన ప్రతి విన్నపములు తెలియజేయమని వాక్యం సెలవిస్తుంది కదా మరి కృతజ్ఞతతో ఎలా దేవునికి తెలియజేయాలి అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ ముందుకు తీసుకొస్తాను అదేంటనగా దావీదు గొల్యాతును ఎదుర్కొనే ముందు స్థావులు దగ్గరికి వెళ్తాడు అప్పుడు సౌలు ఏమంటాడంటే నీవు బాలుడవయ్యా నీకు బలము సరిపోదు వాడు బాల్యం నుండి యుద్ధాభ్యాసం చేసేడు వాడు కాబట్టి నీ వల్ల కాదు అని చెప్పినప్పుడు దావీది ఏమంటాడంటే ఈ మొదటి సమయాలు గ్రంథము పదిహేడు అధ్యాయము ముప్పై నుంచి ముప్పై ఏడు ఏమంటాడంటే దావీదు సౌలతో ఇట్ల మీ దాసునైనా నేను నా తండ్రి యొక్క గొర్రెలను అనగా ఆయన గొర్రెలను కాస్తూ ఉన్నప్పుడు సింహం ఒకటి ఎలుగుబండి వచ్చి ఆ మందల నుండి పిల్లను ఎత్తుకెళ్ళిపోయిందంట ఈ భాగాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఏమంటాడంటే ముప్పై వర్షంలో నేను దాని తరిమీ చంపి దాని నోట నుండి ఆ గొర్రెను విడిపించి తిని అది నా మీదికి రాగా దాని గెడ్డం పట్టుకుని దాన్ని కొట్టి చంపేశాను నేను అని సౌలతో చెప్పి ఏమంటాడంటే ముప్పై అరవ వర్షంలో మీ దాసునైనా నేను ఆ సింహమును ఎలుగుబంటిని చంపితేనే జీవం గల దేవుని సైన్యం తిరస్కరించిన ఈ సున్నతి లేని ఫిలిస్తీయునుడు వాటిలో ఒకదాని వలె అవుతాడని చెప్పి ముప్పై ఏడవ ఈ విధంగా అంటాడు సింహం యొక్క బలము నుండి ఎలుగుబండి యొక్క బలము నుండి నన్ను రక్షించిన యహోవా ఈ ఫిలిస్తీన్ చేతిలో కూడా ఖచ్చితంగా నన్ను విడిపిస్తాడు అంటాడు ఇందులో కృతజ్ఞత ఉంది అంటే ఆ ఆ మందలం నుండి ఆ పిల్లని ఎత్తుకెళ్ళిపోతూ ఎలుకుబండిని సింహాన్ని నేను చంపలేదు ఆ చంపుటలో నేను నాకు దేవుడు సహాయం చేశాడు అప్పుడు దేవుడు చేసిన మేలుని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు దావీదొక్క హృదయములో కృతజ్ఞత భావము దేవుని కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు ఇవన్నీ దావీదు సౌలుతో చెప్పిన ఈ మాటలన్నీ కూడా ఆయన ప్రార్థనలో చేశాడు కాబట్టే ప్రార్థనలో ప్రభు ఎలుకు నోటి నుండి సింహము నోటి నుండి నన్ను కదా ప్రభు ఈ సున్నతి ఆ గొలియాతు చేతులు విడిపించలేవా ప్రార్థనలో ఆ కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి శక్తి కలిగి ఉన్నాడు భయం అనలో లేదు ఆ గొల్యాతుని ఎదుర్కొని గొల్యాతు తలను నరికేశాడు గొల్యాతు వంటి సమస్యలు మన జీవితంలో ఎదురు కావచ్చు అది జయించాలంటే ఆ సమస్యను అధిగమించాలంటే అందులో భయపడకుండా మనం ఎదురు వెళ్ళాలి అంటే నీవు ప్రార్థనలో కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి ఎలాంటి కృతజ్ఞత ప్రభువ నా కొరకు నువ్వు ప్రాణం పెట్టావయ్యా నా కొరకు నువ్వు పరమును విడిచిపెట్టి లోకానికే వచ్చావు నా కొరకు ప్రభువ నీవు బురదలో ఆ పాపములో ఆ ఊబిలో ఉన్న నన్ను పైకి లేపావు ప్రభు రక్తంలో నా పాపాలకి అడిగావు ఇంత నీ నా కొరకు ఇంతగా నువ్వు చేసిన దేవుడు ఈ సమస్యలను విడిపించలేవా ఈ రోగములను విడిపించలేవా అని చెప్పటమే కృతజ్ఞత ప్రవ్వాన ఆయన చేసిన మేలులు మన జీవితంలో ఈ సంవత్సరం ఈ కరోనా ఈ సమస్యలో ఉన్నప్పుడు ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితి కొన్ని సందర్భాల్లో అయితే మనం ఎలాంటి జీవితం జీవించాం ఒక కాల్ని దాటి బయటికి వెళ్ళని పరిస్థితి ఇంట్లో ఆహారమైన పరిస్థితి ఆర్థిక సమస్యలు ఇంత భయంకర పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనకి కృపను చూపించాడు కాబట్టి మనల్ని సంరక్షించడు కాబట్టే బలపరిచాడు భద్రపరిచాడు కాబట్టి ఈరోజు ఆయన సన్నిధిలో ఉండి వాక్యం వినగలుగుతున్నావు అందుకే ప్రభువా ఇంతగా నన్ను ప్రేమించి నన్ను కాపాడినందుకు నీకు వందనాలు అని చెప్పటమే కృతజ్ఞత ఎప్పుడైతే దావీదు అటువంటి కృతజ్ఞత అనేది కలిగి ఉన్నాడో గొలియాతును సులువుగా జయించాడు ఇలా కృతజ్ఞతతో కలిగి ప్రార్థన విజ్ఞాపన విన్నపములు చేయాలని మనం చదివిన ఈ లేఖన భాగంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యం ఏమంటుందంటే కృతజ్ఞతతో ఏం చేయాలి ప్రార్థన విజ్ఞాపన విన్నపములు చేయాలంట ఈ మూడు మన జీవితంలో ఎప్పుడు మనం కలిగి ఉంటాం ప్రార్థన అనగ అర్థం ఏంటంటే దేవునితో మాట్లాడుట అనగా దేవునితో మాట్లాడే అన్ని అంశాలను కలిపి అంటే వాడే పదం ఏంటంటే ప్రార్థన మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అనేక అంశాల గురించి మనం ప్రార్థన చేస్తాం కదా అవన్నిటినీ కలిపి వాటికి వాడే పదం ఏంటంటే ప్రార్థన విజ్ఞాపన అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అవసరత కొరకు లేదా కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాల కొరకు దేవుని దగ్గర ఆయన సన్నిధిలో ఉండి గోజాడుతూ ఉంటాం కదా ప్రభువ నాకు ఇస్తావా అలాంటి దాన్నే విజ్ఞాపన అంటారు ప్రార్థన అంటే అన్నీ కలిపి చేసేదాన్ని ప్రార్థన అంటారు విజ్ఞాపన అంటే ఒక అంశం కొరకు ఒక విషయం కొరకు లేదా కొన్ని ముఖ్యమైన వాటి కొరకు దేవుని సన్నిధి విడవకుండా అక్కడి నుంచి లేవకుండా ప్రార్థన చేస్తారు కదండి ఆ రాత్రి కాలం అది విజ్ఞాపన ప్రభువ నన్ను దీవిస్తే గానీ వెళ్ళను అని అన్నిటి గురించి చేయట్లేదు ఒకటే అంశం నన్ను దీవిస్తే కానీ దాని విజ్ఞాపన అంటారు మూడవది విన్నపములు విన్నపములు అనగా అర్థం ఏంటంటే ఏదైనా సరే మనకు కావాల్సింది స్పష్టముగా అర్థమయ్యే భాషలో దేవునికి తెలియదాన్ని విన్నపములు అంటారు అబ్రహాము ఒక జీవితంలో ప్రార్థన చూస్తే మోస చేసిన ప్రార్థనలు కానీ పౌలు భక్తుడు చేసిన ప్రార్థనలు మనం చూస్తే ఎంత స్పష్టముగా వారు చేస్తారండి మోస ఏమంటాడు ప్రభువ నాతో ఎవరు వస్తారు చెప్పలేదు కదా నాతో నీ వస్తేనే నేను వెళ్తాను అబ్రహాము కూడా ప్రభా మరొక్కసారి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను ఒకవేళ అక్కడ పది మందే ఉంటే అని లోతు విషయంలో చాలా స్పష్టంగా విజ్ఞాపన చేస్తాడు పౌలు కూడా ఈ పత్రికలు రాస్తూ ఉన్నప్పుడు వారికి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ఏ విధంగా వారి కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కూడా చాలా స్పష్టముగా ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో మనం చూస్తాం మొదటి అధ్యాయం చివరి భాగంలో ఎంత స్పష్టముగా ఆయన ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాడు స్పష్టతతో చేసేదాన్ని విన్నపములు అంటారు కాబట్టి ప్రార్థన విన్నపములు అంటే దేవునికి అర్థమయ్యే విధులు నీకు ఏం కావాలి నీ సమస్య ఏంటి ఇప్పుడు దేవుడు మన కోసం ఏం చేయాలో చాలా స్పష్టముగా అర్థమయ్యే విధముగా చెప్పటమే ప్రార్థన విన్నపములు కాబట్టి అన్ని రకాల ప్రార్థనలో కృతజ్ఞత ఉండాలి అన్ని రకాలు అనేక రకాల ప్రార్థనలు ఉన్నాయి ఏ ప్రార్థన నించొని చేసినా ఉపవాస ప్రార్థన చేసిన విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేసిన ఏది చేసినా కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉండాల్సింది ఏంటంటే కృతజ్ఞత అనేది ఉండాలి ఇంతకుముందు చేసిన మేలులు సహాయాన్ని బట్టి ఇప్పుడు దేవుడు చేస్తున్న మేలులు సహాయాన్ని బట్టి లేదా తర్వాత ఈ ప్రార్థన తర్వాత విజ్ఞాపన తర్వాత ఈ విన్నపం తర్వాత దేవుడు చేయబోదని కొరకు మనం కృతజ్ఞత అనేది కలిగి ఉండాలి మనం చదివిన ఈ యొక్క ఫిలిపత్రిక అధ్యాయము ఏడో వర్షంలో ఏముందంటే దేని గురించి కూడా మీరు చింతపడకని చెప్పి ఏడో వర్షంలో అప్పుడు దేని గురించి చింతపడకుండా ప్రతి విషయంలో కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ప్రార్థన విజ్ఞాపన విన్నపములు చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు అలాంటి కృతజ్ఞతతో కూడా ప్రార్థన చేసినప్పుడు సమస్త జ్ఞానం మించిన దేవుని యొక్క సమాధానము దేవుని యొక్క శాంతి ఏసుక్రీస్తు వలన నీ హృదయంలో మీ హృదయములకు మీ తలంపులకును కావాలి నీ హృదయానికి నీ తలంపులకు ఎందుకు కావాలి ఉంటుంది నీ హృదయంలో పుట్టిన భయమే నీ తలంపుల్లో అవిశ్వాసాన్ని తీసుకొస్తాయి కానీ ఎప్పుడైతే కృతజ్ఞతతో మనం ప్రార్థన చేస్తామో నీ హృదయంలో ధైర్యంతో నింపబడి అప్పుడు నీ తలంపులో విశ్వాసంతో మాట్లాడతాం అందుకే కృతజ్ఞతతో చేసినప్పుడు ప్రార్థన అప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని యొక్క సమస్తమైన సమాధానము దేవుని యొక్క శాంతి అెమ్మది నీ హృదయానికి నీ తలంపులకు నీ హృదయంలో చెడు తలంపులు నీ హృదయంలో భయము కలిగించకుండా నీ తలంపులో అవిశ్వాసపు ఆలోచనలు రానివ్వకుండా కాపాడుతుందంట దేవుడు ఏ విషయంలో కూడా చింతపడు దేవునికి చిత్తముకు లోబడి ఆయనలో నమ్మకం ఉంచితే మనకు సమాధానము నెమ్మది శాంతి అనేది కలుగుతుంది కొన్ని లేఖన భాగాలు మనం గమనిస్తే యశగ్రంథము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం మూడవ వర్షంలో ఎవరిని మనస్సు నీ మీద ఆనుకునునో వాణి నీవు పూర్ణ శాంతి గలవాణిగా కాపాడదువు ఏలనగా అతన్ని అందు విశ్వాసముంచాను దేవుని అందు విశ్వాసం ఉంచినప్పుడు దేవుడిచ్చేది ఏంటంటే పూర్ణమైన శాంతిని ఇస్తాడంట యోహాను రసార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ శాంతి మీకు అనుగ్రహించి వెళ్ళుచున్నాను నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహిస్తున్నానని దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు యోహాన్ రసి వార్త మూడాధ్యాయం పదిహేను వర్షంలో క్రీస్తు అనుగ్రహించు సమాధానము మీ హృదయంలో ఏలుచుండనీయుడు ఇందు కొరకే మీరొక్క శరీరముగా పిలువబడితే మరియు కృతజ్ఞతలై కృతజ్ఞులై ఉండడి అని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెబుతుంది దేవుడు మనలో ఉన్నాడు దేవుడు మన చుట్టూ ఉన్నాడు దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మనం ఊహించిన దానికంటే గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేయగలడని దేవుని విశ్వాసం ఉంచితే దేని గురించి కూడా మనం చింతపడం ఈ విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకే దేవుడు చేసే అద్భుతమైన కార్యం ఏంటంటే వచ్చే సంవత్సరము ఆది అపోస్తుల దినములలో వారు మోకరించి ప్రార్థించినప్పుడు ఆ ప్రాంతము కంపించింది వారు ఒక విషయానికై వేడుకున్నప్పుడు దేవుని సహాయం దొరికింది వారు చిరసాల్లో వేయబడినప్పుడు వారికి తెలియకుండానే దేవుడు విడిపించాడు వారి మీదకి ఎవరైనా చంపడానికి వస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు మార్గం మధ్యలో అడ్డగించాడు ఎంత అద్భుతమైన కార్యము వారు ఒక చోట వాక్యం ప్రకటిస్తుంటే వేల మందిలో రక్షించబడుతూ ఉన్నారు సంఘాలు విస్తరిస్తూ వెళ్ళిపోతూ ఉన్నాయి ఉజ్జీవ జ్వాలాలు దేశమంతా ప్రపంచమంతా కూడా కమ్ముకున్నాయి రాబోయే సంవత్సరం ఇదే జరగబోతోంది కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ప్రార్థన విజ్ఞాపనలు విన్నపములు చేసినప్పుడు ఆది అపోస్తల దినముల్లో వారు ఎటువంటి సమాధానాలు పొందుకున్నారో ఎటువంటి దేవుని కార్యాలు చూశారో నీవు కూడా కృతజ్ఞత కలిగి ఉండి ప్రార్థన విజ్ఞాపన విన్నపము దేవుని చేయగలిగితే అటువంటి కార్యాలు నీ జీవితంలో కూడా చూడబోతున్నావు ఇంటి మాటలు దేవుడు దీవించినగాక అమేన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఈ యొక్క ప్రార్థన అంతటిలో మీరు ఎంతో ఆనందించారని వాక్యం చేత బలపరచబడ్డారు నమ్ముతూ మరి చివరిగా ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా పరిశుద్ధుడా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు మీరు నడిపించారు సూటిగా స్పష్టముగా మీరు వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభా మరి సంధించారని నమ్ముతూ ఉన్నాను నీ సంతోష సమాధరింప నమ్ముతూ ఉన్నాను ప్రభావ నిన్న వాక్య హృదయం ఫలింప చేయండి చేసుకునే తీర్మానం ప్రభు ముద్రించండి ఇచ్చిన వాగ్దానం ఈ సంవత్సరం అంతా నడిపించి నెరవేర్చడం ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం ముందుంది ప్రభు అద్భుతమైన కార్యములు చూడాలి ఆది అపోస్థిరములు వచ్చిన ఉద్యీవం ప్రభు అయ్యా ప్రభా ఈ సంవత్సరము ఈ భూమి మీదకి దిగి రావాలి దిగి వచ్చునుగా కానీ పలుకుతూ ఉన్నాను ప్రభా సర్వ సమృద్ధి అనే ప్రభా వాగ్దానం ఇచ్చా అవును ప్రభా ఈ సంవత్సరం సర్వసమృద్ధి నింపండి ఇచ్చిన వాగ్దానం స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభ యొక్క మరి ప్రోగ్రాంలో సహాయపడి ప్రతి ఒక్కరిని దీవించండి ఇంకా అనేక రాబో అనేకమైన ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు అనేకలు అనేక రీతిలో బలపరిచే విధముగా సజీవ వాహిని దీవించమని ప్రభ మీకే వందనములు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ యేసునామను ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె తండ్రి ఆయన దేవుని ప్రేమ కుమేసు కృప పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము సకల దీవెనలు మన దేవుడు ఎంతటి గొప్పవాడు కదా మన జీవితంలో ప్రతి దేవన ఆశీర్వాదాలు దయచేస్తూనే ఉన్నాడు సజీవ వాహిని టీం నుండి మీ అందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు